0: Sziasztok! Ez itt a Filmlap podcastjének adása, amelyet még két héttel ezelőtt vettünk föl, de technikai és egyéb okokból csak most kerül ki. Ebből következően az utalások egy része, az már nem annyira aktuális, de ez nem von le semmit a műsor értékéből. A résztvevők Pozsonyi Anka Varga Dénes, Hubert Zoltán és Baski Sándor. Jó szórakozást! És akkor most top listázunk. Top 10 helyett top 5 lesz, mert hogy itt lennénk reggel is, ha most egy 10-es listát elővezetnénk. Aki egyébként követi a podcastet, az valószínűleg kifolyatt találni, hogy milyen filmeket tettünk fel erre a top listára, kivéve Jonka esetében, mert hogy ő ugye kevesebbet volt a podcastben, illetve Jonka volt Kánban is, úgyhogy nekünk az a titkos reményünk, hogy te fogsz hozzá olyan a címeket, amiket mi nem, mert hogy uh, én most előbb puskáztam és láttam Dénes listáját, úgyhogy hát uh, lesznek, lesznek összecsengések.
1: Sőt, én annyira biztos vagyok a dolgomban, hogy szeretnék veletek fogadni. Nekem az az elméletem, hogy mind a négyünknek ugyanaz a film lesz az első helyen, és ahányszor nem lesz igazam, annyiszor foglak meghírni titeket sőre. Mármint, hogy azt az egy szemét. Szóval a legrosszabb esetben három sört fogok fizetni, de én elég biztos vagyok benne, hogy mind a négyünknek ugyanaz a film lesz az első helyen.
2: Na de ez azt jelenti, hogy az elmúlt fél évben nem volt több olyan nagyon jó film elérhető hogy a köreinkben, ami így elvehetné a helyét. Ez azt jelenti, hogy nem volt olyan erős ez a fél év?
1: Hát inkább azt jelenti, hogy ismerek titeket. Vagy hát kiderül, hogy mennyire ismertek titeket. Majd nyilván elfogom árulni, hogy mi ez a film. Sőt, azzal is elfogom árulni hogy az én első helyzetemet, várom náltak is. Na de nem szaporítom tovább a
3: szót. Let's go! Jó, ki kezdi? Dénes kezdje, nem?
1: Kezdjön, de...
2: Dénes.
3: Ő akart itt fogadni, meg mindent. Kezdje a Janka.
2: Ja. Szerintem, mint, mint ahogy, vagy azt tippelem, hogy ti is azt csináltátok, hogy így felcsaptátok a Letterbox-ot, és ilyen szűkítés alapján megnéztétek, hogy mire a legtöbb csillagot. Én azt láttam a, a bejegyzett filmekből, hogy, hogy nagyon, én sok filmet láttam, amit tavai, de a szabály szerint nem hozhatom ide az idei első fél éves listára. Vagy rosszul gondolom, hogy ilyen, vannak 21-es filmek, amik kizárólag 22-ben voltak elérhetőek,
1: Hát szerintem jó, akkor fektessük le a szabályokat. Sonja Javics hogyha nem jól gondoltam a szabályokat át, de vagy 2022-ben moziban, vagy bármilyen streamingen bemutatott 2022-es film, vagy olyan 2021-es film, ami Magyarországon csak idén vált elérhetővé. Én ebből a két halmazból dolgoztam.
2: Jó, hát remélem minden filmen megfelel ennek a... a Majd szólunk szólunk, szólunk, szólunk. Szóval az ötödik helyre a traktam t raktam, a menekülést, az animációs dokumentumfilmet amit az oszkáros azért, úgy rendesen kitárgyaltunk, de hogy azt vettem észre a top listáim alapján, hogy én, én eléggé rámegyek arra, hogy a sírás mennyisége alapján osztályozok, és én nekem így itthon, moziban, talán ezen érzékenyültem el a legjobban, és én annak a jelennek veszem, hogy rám így elég erős hatással volt ez a film. De szerintem azt így a legtöbben, a legtöbb podcast hallgató azért biztos találkozott vele, vagy legalábbis hallott róla. Ez egy Oscar kétszeresen, háromszorosan oszkár jelölt film volt egy afgán menekültről szól, aki amúgy ö, meleg is, és hogy az ő története van animáció segítségével elmesélve. Szerintem egy nagyon szép és nagyon megrázó film, ami, aminek pont nem az animáció része a legerősebb, mármint egy kinézetre, viszont nagyon jól van használva az animáció, szerintem az ilyen a múlt és a jelen egymás mellé rakva tök jól működik, úgyhogy a, én nekem azért a Flea az ötödik.
1: Dénesnek az ötödik listán, ez pont egy olyan, ami 2021-ben már sok fesztiválon látható volt, de hozzá Magyarországra csak 2022-ben jutott el, és egy még a növeljem itt a, a feszültséget. Ő, szerintem a Janka is, meg a Sanyi is látta ezt 2021-ben, de megint csak mondom, én ezt csak most idén tudtam letölteni. Ez pedig a Fin Compartment Number no. 6, ami végre. Nagyon régóta meg akartam nézni, és most az adás kedvért néztem meg, hogy tényleg olyan jó filme, mint ahogy ezt én vártam, gondoltam, reméltem, és igen, mert rögtön felcsúszott az ötödik helyre, hogy miért. Tele van csupa olyan dologgal, amit én személyesen is nagyon szeretek, ugye ez a szovjet-orosz világ, vonatút, én imádok vonaton ülni, bármennyi órát, az utazás élménye, ez mind nagyon jó, egy ilyen, ilyen kicsit olyan keserinyi és melankórikus, fin orosz közegbe van ágyazva, ugye, Két teljesen külön világ találkozik a Moszkva-Murmansk viszonylaton, egy finn egyetemi. Mondhatjuk, hogy ő is, ő is már professzor, vagy még. Hát
2: egyen kis talár. Kis tanár, Azt hiszem, úgy emlékszem.
1: Igen. Szóval egy, 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 értelmisé, segéd. egy, egy értelmiségi finnő nő találkozik, hát egy fiatal, igazi tetőtőt talpik Proli orosz sráccal, és tényleg ahogy a két világ így először így összeütközik ott a kupéba, és szépassan egy, egy, egy nagyon izgalmas kapcsolat bomlik ki. A filmek pedig egy legizgalmasabb vonata, hogy ez a két ember hogy talál egymásba, hogy a magánéletük miatt valamiért egymásba támasztalat találnak, hogy ez most barátság, vagy annál több, ez is egy tök jó kérdése a filmnek, és ilyen fantasztikus hangulata van. Egyrészt ugye elvisz olyan helyekre, például a téli Murmanskba a talán soha az nem fogok eljutni, másrészt átadja ezt az érzést, hogy, 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 hogy ha az ember utazik, akkor valahogy könnyebben tudja hátrahagyni a, a gondjait, itt például ilyen magánéleti traumákat, és valami újba belefeledkezni, és egy új életet nyitni, és hát ez is tök jó kérdés a filmnek, hogy akkor ugye ez is egy közhely, de egyszerűen tök izgalmasan fogalmazza meg ezt a dilemát a film, hogy akkor most maga az utazás a lényeg, vagy a cél, mert ugye egy ilyen, ilyen kőrajzokat akar megnézni, de és hogy eljut oda, de valójában nem ez a fő ajándéka ennek, nem ez a fő öröme, hogy végre eljut oda, hanem ami teljesen más, és ez így, nagyon tetszik ez a része is a filmnek, meg hát ahogy, ahogy ez az orosz közegben ez a nő viselkedik, hogy ő meg m- nem turista, hanem több, akit tényleg valamennyire ismer az orosz világot, és nagyon tetszik ez is. És hát az meg hiszem, külön szomorú ebbe a filmbe, hogy most a háború miatt most egy ideig ilyen filmeket szerintem nem fognak, nem, nem is lehet forgatniuk, hogy egy nyugati turistát, aki, mit mondtam, több mint turista, oroszországba vonatozik, és a vonatok helyi Oroszába barátkozik, és most megváltozott a világ, és most ilyen filmet most egy ideig nem fognak forgatni a, hát az ismert okok miatt. A rendező egyébként.
2: Juhoku Asmanen.
1: Köszönöm, ez nagyon fontos, mert neki már volt egy nagyon jó filmje, aminek miatt színű. Oli
2: Maki legboldogabb napja. Akinek
0: a pakátja föl volt egyébként a falamon sokáig.
1: És most, ezt már többször megvértem nektek is, meg magamnak is, én most meg fogom nézni az Oli Maki-t, mert van annyira jó film, mint a...
2: Van. Mint a... Hát, egy mind a kettő, szentem, fantasztikus, nekem. az Olimaki, és hogyha ide láttam volna, akkor a Compartment numbers is felkerült volna a listámra ritka ötcsillagosok egyikei. Igen? Hát nekem, nekem nagyon tetszettek, nekem az Olimaki is, is, is tetszett, és iszonyúan tetszett, és hogy nagyon szépen meglépte ez a film, én tavalykánban láttam, és ez meg a világ legrosszabb embere, egy kb. egy-két nap láttam, és akkor azt éreztem, hogy is szent, oh. ez a világ legjobb helye, hogy ilyen jó filmeket tudok nézni.
0: Én meg Karolivariban láttam, és a 2021-es lóplistánban föl is került a 9. helyre. Uh-huh. És egyébként a menekülőst is szerettem, úgyhogy ezekkel a helyzésekkel ki tud békülni. Köszönjük. <gül> a... <gül> <gül> nagy kökördők. Hát ez. <gül> e, <gül> most még maradhatunk itt, ugye, mi lesz később, de most még biztosan helyünk. Hát az ötödik helyen én elgondolkoztam erősen, hogy mi legyen, két jelöltem volt, az új Batman és az északi. A Batmant kétszer is láttam, másodszor is tetszett, de másodszor is előjöttek azért a hiányosságai, például a picit túlnyújtott játékidő, meg az a, az a nagyon túlzásba vit komorság helyenként. Az északit csak egyszer láttam, de de nekem nagy mozi élmény volt, ami, ami úgy alakult, hogy amikor megnéztem, akkor nem tartottam annyira kiemelkedő filmnek, aztán elég sokat agyalottam rajta, hogy a podcast is róla, a podcast kedvéért még többet agyalottam róla rajta. És volt olyan kritika a film kapcsolatban, amivel lehet, hogy egyet egy picit, például Alexander Skarsgård, az, lehet, hogy lehetett volna egy picit, nem tudom, markánsabb ebben a filmben, vagy nem tudom, lehetett, hogy nem ült volna megfelelő választás, de hogy ettől függetlenül én a Robert Egerztak a stílusát nagyon szeretem, azt a fajta víziót, amit ő minden filmjében érvényesít, és hát ez a film az már egy elég jelentős költsévetésből készült, ugye szemben a a boszorkányja, vagy a világított az előző két filmjével, és ehhez képest szerintem maximálisan meg tudta őrizni a, a, a szerzői kézegyét is egy ilyen, hát a kvázi stúdió produkció élén is. Úgyhogy erről beszéltünk a podcastban, hogy én nem, nem is szaporítanám a szót. Ötödik hely.
1: Én annyit tennék ehhez hozzá, hogy szerintem ez a saját például okulva nagyon fontos, hogy aki még esetleg nem látta az éjszakát, ezt próbálja meg moziban látni, mert szerintem az én listámon, nagyrészt azért nem került fel az legjobb öt közé, mert én ezt otthon a tévén néztem meg. És, és ezért többen le is szóltak engem joggal, és szerintem tényleg egy komoly hibát követtem el.
3: Zoli? Én is uh, hasonlóan gondolkodtam, mint Tasanyi, és egy is voltam. Egyébként az egész listával, de fölgégy az ötödik helyen, mert, mert arra jöttem rá, hogy a Batman óta nagyon jó pláza moziba járni, mert hogy olyan filmek jönnek, amik, amik szerintem így tök jók, tehát hogy a szórakoztató filmek mostanában sokkal erősebbek, mint, mint az elmúlt pár évben bármikor, szóval hogy visszagondolok, akkor a, tehát így mentem moziba, hogy megnéztem a Batman-t, aztán megnéztem a North-ment, aztán megnéztem a Cage-filmet, aztán ö, megnéztem a, a mindi, minden, mindenhol, mindenkor. Szóval egy nagyon jó... Várjál, Zóri, ez most a top
1: listád amit mint felsoroltál?
3: <gül> nem, nem, ezek, ezek, ezek közül vaciláltam, aztán rájöttem, hogy igazából ennek a trendnek, vagy tendenciának, vagy sorozatnak a korona szerét kell ide és azért az ötödik helyre tettem a Top Gun Maverick című filmet, amit én bolzasztóan élveztem, Top Gun rajongóként főleg, de Egyébként nagyon meglepet, hogy, hogy ez, egy, ez egy ilyen jó film lett, mert hogy azért lássuk be, Top Gun-t folytatni nem hangzott annyira ilyen csábítónak, vagy nem is tudom, de erről már múltkori adásban elég bőven beszélgettünk, úgyhogy... Ötödik, Top Gun Maverick.
0: Hát azért meglepődtem,
3: nem tudom, hogy csak ötödik.
1: Amúgy én is elő- előre vártam az Nelölt. Szóval...
2: Lesznek itt még meglepetések.
3: Nagyon sok jó film volt most, tényleg. Ez egy, szerintem egy nagyon erős fél év. Én nézegettem a a letterboxomat, szintén, ahogy Janka, te is, ugyanezt a módszert szoktam követni, és nagyon-nagyon és sok. Tehát, hogy én, én nem szoktam mennyire felcsillagozni filmeket. Most, most így nagyon szórtam négy-négy és feleseket, mert majdnem ilyen dénes szintű vaj szívem lett. Zoli, szerintem ez a, ez a kanadai nice score hatása
1: rajta. Lehet,
0: hogy a nice score elkapott. Jó, lépjünk ezen túl, Janko. Milyen egyedik helyed?
2: Talán ezen gondolkodtam a legtöbbet, de úgy éreztem, hogy akármilyen furcsa fél évvel mögöttünk a magyar film szempontjából, nagyon kevés bemutató volt. Én egyet szerettem volna ide berakni, mégiscsak a legjobb magyar filmet, amit láttunk az elmúlt fél évben, és ez nekem a Csúlya laci és a Nemes Annának a Szeli című testépítős drámája. Ez a téma szerintem borzasztóan izgalmas, főleg a testépítés, de még azon belül a női testépítés is szerintem szuper, és hogy az, hogy ilyen jó minőségű vizuálisan is, meg szerintem a forgatókönyvvel sem voltak különösebb problémák, szerintem nagyon erős a, a főszerepet játszó amatőr színész, aki ugye egy testépítő világban, a Csonka Eszter, és hogy... Az, hogy van egy ilyen filmünk, ami, ami szerintem tökéletesen megállja a helyét bármilyen nemzetközi filmfesztiválon, ugye Sundance-en volt a premiérje, tehát meg is állta a helyét, csak sajnos online rendezték meg akkor a sundance úgyhogy ez kicsit, ugye a film marketingje, meg ugye, a csúnya a cég szempontjából talán nem volt olyan szerencsés, de hogy simán el tudom képzelni. Tehát ez olyan film, ami így szembe jön Kárloviváriban, szembe jöhet mondjuk egy ilyen szörtöregárba, Kánban, és azt de hogy menő, és uh, borzasztóan kevesen nézték meg, ami meg hát méltatlan, mert hogy nagyon-nagyon jó minőségű film, Valószínűleg nem az hátlag magyar nézőt érdeklő ilyen is dolog ez a testépítés, meg ilyen furcsa, meg groteszk, de hogy tök erős. De az elmúlt egy évnek biztos a legjobb magyar filmje, nem csak az elmúlt fél évnek.
1: Hát, hogyha úgy teszed
3: hogy most nekem a kérdést, hogy nem tetted fel, de tényleg, hogyha feltetted, hogy
1: mi az év eddigi legjobb magyar filmje, akkor én is a szelédet mondanám.
0: Én nem láttam,
3: úgyhogy nem tudok nyilatkozni.
0: Sajnos én sem, és ez múltkor kiderült, amikor az Anox <gül> premiéri után söröztünk pár filmes emberrel és ott volt a csúja is. és hát reménykedtem, hogy nem kérezni meg, hogy láttam-e, de megkérezte végül. De be fogom pótolni, nagyon kivancs vagyok rá. Dénes nagyedik hely.
1: A negyedik helyen az Ennio című dokumentumfilm szerepel, ami Giuseppe Tornatore portréja Ennio Morricone-ról. És hát egy több mint két órás, azt hiszem majdnem két és fél órás portréfilm, méghozzá mondjuk egy rajongói portréfilm a morricone azért ez elég megterhelőnek hangzik, mert minden, ugye most nyilván nem kell bemutatni ezt az olasz zeneszerzőt. Tudjuk, hogy, hogy sok tucatnyi filmes mesterműnek őszerezte a zenét, és többek közt ezért lettek remek művek. És mégis én, én, én végig így lenyűgözve és csodálkozva néztem, és sose volt elég a, a dicséretből. És a fő okom, hogy bekerült ez a tényleg hosszú dokumentumfilm a listámra, hogy ez egy film, ami valójában ilyen 40 vagy 50 csodálatos film, mert ugye szépen alaposan végigmegy a karrierjén, és mindig felcsendülnek azok az ikonikus zenék, bevágják az ikonikus filmrészleteket, és egy egy iszonyúan érzelmes utazás, mert egyrészt ugye Ilyen nosztalgia visszahoz az azt a sok szép emléket, amit ezek az Enio Morikón és filmek jelentettek. Ugye a filmben is elhangzik, hogy, hogy egyszerűen nem lehet érzelmileg nem kapcsolódni Enio Morikón zenéhez, és ez a dokumentumfilm is átadja. Még úgy is, hogyha hát te egy ilyen szagad, ottan csak mindig kiemel ki zenét, egy iszonyú érzelmes utazás, és emellett még megpróbálják azért így elemezni is, hogy valójában miért. Előremutató, miért, miért nagyszerű ez a zene. Szóval az a szentség ez a dokumentumfilm, hogy, hogy nem csak Tarantino mondja el a szokásos rajongói szövegét, hanem tényleg más zeneszerzők, más szakemberek, és tényleg a, nekem laikusnak is most úgy, értem, úgy úgy érzem, hogy egy kicsit jobban értem, hogy mondjuk a, a Misszió zene a 80 es években miért volt kivételes, és így tovább. Ez Nagyon tetszett, hogy, hogy, hogy nem csak az érzelmeimre hatott ez a dokumentumfilm, hanem így tényleg így. Tanított is, informált. Például nagyon érdekes, hogy most őt filmzeneszerzőnek tartjuk, de nagyon sok 60-es évekbeli olasz slágernek is ő szerzett a zenét, és azokat is beátszották. És eszembe, szóval a dokumentumfilm után én elkezdtem 60-es évekbeli olasz slágereket hallgatni például. Fantasztikus élmény, és zenehallgatásra inspirál, filmnézése inspirál, mert nyilvánvalóan egy iszonyú munkabírású ember volt, rengeteg filmhez szerzett zenét, és nekem is sok újdonságot adott, hogy még mit érdemes megnéznem. Például az, hogy a kísérleti zenét hogyan építette be a filmzenébe, az is nagyon érdekes része, mert hát az a személyes dráma, az is tökre ki van a filmbe, hogy Szegény Morikóne egész életében nem szerette, hogy őt ilyen western filmzene szerzőnek tartják és erre mindig visszatér a dokumentumfilm, hogy ő el akarta, azt szerette volna, hogy ő tényleg elismerjék, hogy ő, ő tényleg korszakunk egyik legnagyobb zeneszerzője, és nem filmes, nem vesztes, csak zeneszerzője, és ez így tökre visszatér, hogy így harcolt ezért a, az elismerésért, ami teljes joggal megélette őt, és például az, az, az eléggé megkésett Oscar által, de ő is megvan, ott van a, 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 a dokumentumfilmben, amikor végre megkapta azt az Oscárt, és akkor úgy érezte, hogy, hogy végre őt a, a helyén kezelik. De szerintem egy, 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 egy portré. Lehetett volna ennél mélyebbe is menni, mert úgy értem, ilyen magánéleti, mert családi ügyekben azt kicsit hiányzott, de így is nekem így is teljes élmény volt, mert a szakmai rész szerintem rendkívül jól átadta De
2: olyan életműdi Oscar-t kapott, nem? Tehát, hogy nem valamiért, hanem hogy egy ilyen
3: Nem, éjszukori... aztán kapott utána egyet a, a hateful éter. igen, a hateful éter, és. Ja. A... Uh, jó és. Egy dolgot szerintem fontos kiemelni még a dokumentumfilm kapcsán, hogy ez még az életében forgott. Tehát, hogy Morikóna szerepel ebben a filmben, és ő, ő egyébként narája, vagy hát elég sok dolgot így kommentál, és számomra egyébként a filmnek a leglenyűgözőbb részei ezek, mert hogy Morikóna csomószor eldudolja a dallamot valami elképesztően rossz hangon, és ezt ő is bevallja, hogy, hogy nagyon rossz a hangja, és számomra ezek ilyen egészen elképesztő, hogy látod, hogy úgy írja a kottát, mint én a, a betűket, szóval ez nagyon durva ilyen így a folyóírással írja a kottákat, és akkor így elénekli ezeket a dallamokat, de borzasztóan rossz, tehát egy tényleg nagyon rossz. És a kedvenc részem, szerintem már azért megéri megnézni a dokumentumfilmet, hogy elmeséli, hogy hogy született a Maréknyi dollár a témája, és akkor egy ilyen sok csinál, ami egyébként a téma. Azt hogy megvél, hogy az egyébként milyen, milyen kurva jó arc lehetett
0: a, az életben. A negyedik helyzet szintén kitalálható nálam, mert ugye ezt a filmet is dicsértem egy korábbi adásban, ez a Minden, Mindenhol, Mindenkor, a Daniels néven futó alkotópárosnak a filmje, amiben ugye Michelle Yeoh játszik egy multiverzumban eltévedő nőt, aki egyébként egy mosodát üzemeltet, és kiderül, hogy neki kell megmenteni a világot. Hát első megtekintés után azt hiszem egyet abba, hogy picit túl van húzva ennek a filmnek a vége, túl sokszor van vége, meg hogy lehet, hogy nem kéne ennek egy 140 perces filmnek lennie, és aztán megnéztem még egyszer moziban, és valahogy másodszor jobban működött már a, a finália is. Lehet, hogy azért, mert tudtam, hogy mire számítsak, úgyhogy ö, szerintem ez egy elég jó visszegazolás, hogy másodszor talán majdnem olyan jó működött, mint elsőre. Sőt, a vége az még, az még jobban is, úgyhogy én a döntésem mellett kitartok. Ez a negyedik helyzet, igen. És a plakátja is megvan a falon.
1: Én büszkén és bátran vállalom, hogy én nem ültem fel a, a Hype vonatra, és az én listámon nem szerepel a minden, mindenhol. Na de mindenkor. ha tízes
2: lista lenne, szerepelne rajta?
0: Akkor sem.
3: <gül> Ki most? Uh... Én egy
0: egyéniség vagyok. <gül> Te jösszol, ugye? Igen.
3: Igen, igen. Hát, úgy tűnik, hogy hasonló módon gondolkodszunk Jankával, mert hogy én is egy magyar filmet akartam a negyedik tenni, de hát én nem láttam ugye a szelidet, úgyhogy én a, azt a magyar filmet hoztam, amit a legjobban élveztem idén. ez pedig a Zanox, amit széles vigyorral az arcomon ültem végig, de erről is dumáltunk már a ponta a úgyhogy úgy tűnik a múltkori az gyakorlatilag pre pretoplistás adás volt eddig. Tényleg el, szerintem egy nagyon szuper film, minden hibájával együtt, minden kis botlásával együtt. Pár csak rengeteg ilyen magyar film készülnék, akkor nagyon boldog ember lennék. Szerintem most Baronyi Benő, a rendező
0: nagyon
1: boldog lesz, mert ezek szerint, szerinted a Zanox jobb film, mint a Top Gun Maverick?
3: Igen, abszolút. Tehát vállalom, igen. Jó,
0: oké. Okay. Mennyi pálinkát fogyasztott az adása, Zoli?
3: <gül> Figyelj, ez most az én toplistám, de most azt arról tudok beszámolni, hogy mit mennyire élveztem a topgant. Persze, nagyon élveztem, az egy nagyon hangos film, egy IMAX moziban kurva jó levitte a fejemet, Az zanox meg itthon néztem, és nagyon-nagyon jól szórakoztam, jó, késő este volt, nem tudom, besöröztem, de akkor is, tehát, hogy... ez Szerintem
1: honvágyad lett attól a filmtől.
3: Ne lehet, hát vállalom, hát most
0: uh, igen, tehát
3: persze, így nézzük akkor az annox jobb film, mint a Northman, jobb film, mint
0: a, mondjuk még film, meg a Batman. És még ezt is el lehet uh, csípni egy-két moziban, ha esetleg valaki megnézni. Janka.
2: Igen, hát az én harmadik helyzetemre elég nehéz azt mondani, hogy jól szórakoztam rajta, még azt is kicsit nehéz, hogy ilyen élvezetes film volt, viszont... Uh, én, mint mozi élmény tekintek rá, és uh, most beváltam azt, amit reméltél, és annyi, én ezt a filmet kánban láttam. Ez egy dokumentumfilm, és az a címe, hogy De Humáni Corporis Fabrika, amit egy dokumentumfilmrendező páros csinált. Ők csinálták, a, volt ez a Leviatán, illetve a Kaniba című dokumentumfilm, mind a kettő nagyon érdekes kísérleti dokumentumfilm. És az a De Humáni Corporis Fabrika, ez alapvetően az emberi test belsejét uh, tárja fel, Ugye, hogy az az elmélet mögötte, hogy, hogy ugye az orvos tudomány viszonylag gyakran használja a filmnek az elemeit, tehát, hogy ledugnak kamerákat a torkokba, a gyomrokba, hogy így, így gyógyítsanak, és ők ezt visszafordítják, és ebből művészetet csinálnak, ami az emberi testnek a belseje. És hát, amit el tudtok képzelni, ez így van benne, járunk belegben, gyomrokban, péniszben, agy közepén, és egyébként hihetetlen élmény, tehát tényleg olyan, mint egy hogy el tudsz tőle hogy egy együttem vonatkoztatni egy bélbelségbe, vagy, de hát fantasztikusan néz ki belülről az emberi test. Hogy ezt moziban átélni, egyszerűen hidegrázó volt. egyetlen dolog volt, amire nem tudtam oda nézni, én erre kicsit érzékeny vagyok, és az a szem. Tehát, hogy van egy oh. ilyen kifeszített szem az óriási vásznon, amiben így, így gyógyítanak, így, így turkálnak benne. Egy kicsit az dura volt, nagyon sokan kimentek a teremből. Nem volt ilyen fújulás, ugye? Szóval aki maradt, az így, az így lenyűgözte, amit látott. Tehát, hogy tényleg. Ö- nagyon különleges élmény végignézni egy császármetszést, vagy egy ilyen gerincműtétet. Be egy abszolút belülről. Tehát ami kamerát ledúnak egy torokba, gyomorba, azt így telibe látod, és hogy közben, és közben megismered a kórháznak a működését is, tehát miközben egy gyomor belsébe vagyunk, halljuk, ahogy az orvosok a párizsi ingatlan árakról beszélgetnek a műtét közepén. Egyszerűen Tényleg fantasztikus. Én én azért ajánlom annak is, aki egy kicsit érzékenyebb erre, mert hogy tényleg nem nem olyan, amin így rosszul leszel, mert hogy megszokja a szemed, és utána már tényleg csak azt látod, hogy Hát az emberi test egészen fantasztikus.
0: Ez lesz a film Karol ahogy ugye Dineszté is, ott eszem meg én is, erre beülünk egy popcorn, meg egy nagyon van. <gül> Mert szerintem Zabálya
1: be előtte nagyon, és erre, erre most mi nem tudok egyértelműen nem állszolni.
2: Szóval, hogy annyira csodálatos, hogy mikre képes a, a modern tudomány, hogy itt tényleg látni egy testet belülről, és hogy ilyen absztraktá válik az egész. A Leviatán is ilyen volt, ez egy halászhajó játszódik, és a, a, ott a, az ilyen a hajónak a mozgásától lesz egy ilyen nagyon furcsa képi világa, és ugyanezt érzem, amikor egy ilyen agyban mászkálunk.
0: Hát egy, egy időben ez egy ilyen zsáner volt, hogy, hogy lekicsintik az embereket, és ebbe mennek az emberi testbe. Rik és Morty epizód is volt. <gül> há, Anna, meg, hát mindannyian azt az azon a mesé ellen műtő, is volt. Há, meg volt az
1: a francia mese, ami a végig az Igen. ember testébe átszó, és ugye háborút vívtak a vérsejtek meg a börös
2: kicsit, De hogy azt képzeld hogy így nem véres belülről, tehát hogy így nem. Oh. Van vér, persze, mert és mű látunk, de hogy így nem, nincs annyi vér. Itt, itt anyag van, itt, 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 itt test, test, textúra van, szövetek vannak. Rákos sejteket mutatnak nagyon közelről mikroszkopon keresztül, és ilyen absztrakt festmények.
0: És ezt hát honnan lehet tudni, hogy mondjuk az rákos sejtet narálja van. Mondják, persze hey. halljuk, hogy
2: beszélnek az orvosok, és nem tudom, monitorol, lehet, hogy kikapcsoltam, de, de nagy választom, egyszerűen, és tudtam, hogy mire ülök be, tehát olyan csodálkoztam, hogy kísértelek emberek, hogy nem nézik meg, hogy mire ülnek be, szóval az is olyan fura volt.
3: Hát lehet, hogy ezek a francia rajzfémnek
1: a folytatására vártak, hogy megint ott élnek a kis manók
3: az ember vérében. Zoli. Nem, mert csak ahogy soroltad ezeket, hogy mi történik, az összes fóbiámat így pipáltad ki. Szóval én, én erre nagyon érzékeny vagyok, én, én tényleg az vagyok, akinek már most esett a vérnyomása, ahogy elsoroltad. Úgyhogy nem tudom, hát ezt lehet, hogy moziba bepróbálnám, de ezt biztos, hogy nem fogom elindítani itt, nem tudom, a tévében. Egy élmény, az biztos. De igen, én nem lennék jó orvos, mert elájulnék száll. Szóval.
2: Hát pont erre... Jó, teszt ez a film. Ja, lehet, közben hogy megértem mondta, de hogy így ezt így le lehet győzni közben. Mondom, a szennél nem tudtam oda nézni én sem, azt így, így skippeltem.
3: Hát
1: ismerve a magyar moziforgalmazás helyzetét, egy kisebb csoda, egy nagyobb csoda ezt... kell ahhoz, hogy ezt Magyarországon magyar- mozivásználásuk.
2: Én a Leviatánt a Toldi nagyteremben láttam, oh. tehát valami nagyon random dokumentumfilmfesztiválon, de láttam. Szóval most oh. összejön az verzió, ki tudja, ki tudja.
1: Dénes, harmadik helyzet? Innen egyébként fel fognak gyorsulni az események, mert olyan filmek következnek, amiket már hát eléggé mélységében kibeszéltünk. Harmadik helyzet, Batman, Matt Reeves rendezése, és hogy miért, mert ennyire bátor és kísérleti, hát a látványfilmek mezőnyében kísérleti alkotást szerintem nagyon ritkán lehet a moziban elcsípni. Nagyon sötét, tényleg visz, amit a múltkor beszéltünk, abban csak azt három dolgot akartam kiemelni, hogy hogy, hogy nagyon tetszett, a, már vizuálisan ez a rettentő meg sötétsége, hogy tényleg néha csak fekete pacák mozognak ott a vásznon. Ő nagyon tetszett, hogy visszatért a Batmanbe ez a, a szexuális feszültség, úgyhogy a Batman visszatérbe volt elmúltában ennyire erős, mint most. És hát ő Robert Pattinson, nem azt mondom, hogy ő most a legjobb Batman, de ez a film szerintem egy tök jó kezdett számára, és, és kíváncsi várom, hogy Matt Reeves és Robert Pattinson hova viszi tovább a Batman mítoszt, hova bontja ki, én ott leszek a,
3: moziban.
0: És egyébként az HBO maximumál meg lehet nézni, aki lemaradt róla a moziban.
3: De azért próbálja meg moziban megnézni, igen,
0: mert... Igen, melyik
1: látványfére mondta, hogy, mondtatt, hogy a, a, a mindig minden mindenkor nézted meg kétszer, ugye? Én ugye a egyszer láttam, és én, én most azért félnék leülni a, a tévé elé, mert szerintem ez, 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 ez talán még jobban kell a mozi szerint. A
3: meg van egy, van egy ilyen technikai limitáció, igen. hogy annyi sötét van benne, igen. meg annyi fekete, hogy ugye a, ezek az új tévék, ezek nem tudnak igazán jó feketét, hanem ilyen kékes... Úgyhogy én félnék megnézni, de amúgy egyet értek aztán szóval ez egy szuper jó film. Valószínűleg működik amúgy is.
1: Szóval a harmadik helyzet Batman, menjen tovább Batmobil, Sanyihoz. Guruljon. tovább.
2: tovább.
0: Guruljon tovább a Batmobil, Sanyihoz. Hát nem betmobil kellett volna hanem űrhajót, mert hogy az én harmadik helyzetem az Apollo tíz és fél aminek az a magyar alcím, hogy űrkorszaki gyerekkor. Egy, erről is volt szó, szóval ez a Richard Dinkételnek az önjárt rajzi jellegű filmje, amiben elképzeli, hogy mi lett volna az, hogyha a híres Apollo küldetés előtt történik még egy, még egy hordra szállás, ahol egy gyereket küldenek föl, ami egyébként csak egy ürügy arra, hogy elmesélje, hogy milyen volt az élet ott a Houston közelében, ahol ő felnőtt, úgyhogy nekem ez egy ilyen tök jó komfortfilm volt. Nagyon kellemes, nagyon kellemes élmény, hogy ezt én bármikor újra tudnám nézni, de még nem néztem újra.
1: Hát egy, egy tök jó időutazás abban a korszakban, Igen. és a gyerek, egyszer a gyerekkorban, és egyszer a 60-as évek úrkorszak őrületében.
0: Ja, ja, erről beszéltünk a podcastban, úgyhogy akit érdekel ebben, az meg tudja hallgatni. Janko, te láttad?
2: Sajnos nem, még nem láttam.
0: A Netflix Netflixen van.
2: É, hát Netflix Netflixen volt a premier.
0: Zoli, harmadik helyzet?
3: Hát Sanyi, egyet talált, hogy mi a harmadik helyzetem.
0: Hát ez nyilván.
3: E, igen, igen. Most ületvágy,
0: ha azt mondja, hogy nem, nem, miért lenni? <gül> igen,
3: az milyen, milyen fordulat, plot twist. Nem, ezt uh, én is nagyon szerettem. Egyébként itt a harmadik helyzetnél én nagyon vaciláltam kettő film között, uh, és hát az, hogy az Apolót választottam, a másik, amin, amit ide akartam tenni, az a Compartment No. 6, mert azt is nagyon szerettem. Uh, és nekem mind a kettő valahogy egy kicsit nosztalgia, mert hogy én uh, ugyan Oroszországban még nem vonatoztam, de vonatoztam elég sokat Kelet-Európában, ilyen kupékban, úgyhogy nekem ez is egy nosztalgia. Nem éltem a Houstoni külvárosban sem, de azért a gyerekkor az valahogy így, és hát a Linklater film győzött, pedig két dolog miatt, egyrészt, mert a, a vonatos filmnél azért én elkezdtem úgy visszaemlékezni a, a húcsagra, meg arra, amikor megérkezel ilyen, ilyen világvégi helyekre, és ott ilyen nem annyira jó, mint ahogy elképzeled, hogy jó.
1: Hát annak a taxisok például.
3: A, az is, meg nem tudom, én, én voltam már egy Észtország végébe ahol így nem tudtam egy kenyeret venni, mert hogy nincsen semmi csak úgy, na mindegy, ez most egy másik dolog, de hogy a Linklater filmje az ráadásul ugye animáció, és nekem nagyon tetszett az a animáció, valahogy így nagyon ment ehhez a témához, és tökre jól mondod, hogy ez egy komfort film. én úgy éreztem, mint egy ilyen pléd, amit így magad körétek elsz, és akkor úgy, úgy el vagy benne, úgyhogy majd én is újra fogom nézni.
1: Hogyha hat filmet kellett volna a top akkor nekem a hatodik lett volna a az Apollo, az engem A compartment is... number six. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Szóval engem is elégé betalált, szóval. Janka, hárman a... is ajánljuk ezt a ja,
2: meg fogom nézni. A compartment number six, tehát ha ide látom, akkor a top háromba bekerül, az biztos nekem is. Ez egy csodás élmény volt. Az én második helyezettem, szintén egy candy film és a sírás skálán is magasan helyezkedik el. Nem, nem bőktem végig az egészet, de hogy abból érzékeltem, hogy engem ez a film nagyon megérintett, hogy így, így a stábista felé, meg ugye a film végén elpityeregtem, és amikor még kiléptem a moziból így a napfényre, így akkor ütött meg igazán, és ott így nem bírtam valahogy így abba hagyni,
1: a sírás? A
2: sírást, igen, hogy így nagyon megérintett mindenfelé ilyen személyes volt, de ez a, ez a Charlotte wells az After Sun című filmje, amiben Paul Maskell játszik, ugye a normál People-nek a főszereplője, aki amúgy hatalmasat ment idén, cannes két filmje is volt, és ő, ő a jövő, kánban szerintem nagyon sok filmje lesz még ott. Ez egy nagyon, szerintem a szónak a legjobb értelmében egy nagyon kicsi film, egy nagyon kicsi, egy ilyen mikrotörténet egy, egy apáról, egy nagyon fiatal apáról, és az ő 12 éves, 13 éves lányáról, akik uh, Törökországba elmennek egy hotelba így, egy hétre így közösen így nyaralni egyet, és hogy így ennek a hétnek látjuk a mindenféle, nem feltétlenül annyira izgalmas, de hogy nagyon uh, személyes uh, jellegű eseményeit, hogy így medencéznek, meg hajókáznak. ez nyilván sok-sok minden kiderül róluk. Például az ilyen férfi depressziós, meg hát a lányban is elindul egy ilyen felnövés Történet, de hogy nem, nincsenek kiátszva ezek az ilyen dolgok, hogy akkor itt most vele történni fog valami, és attól lesz egy ilyen fordulópont az ő felnővés. Nem egy ilyen of age film, csak hogy szépen a maga természetes módján így elindul a felnőtt, felnőtti vállás útján, és hogy nagyon érezni a filmen ezt a, a személyességet, a rendezőnek, a személyességet a végén szerepel is benne, így be van vágva, mint felnőtt korábban az a lány, tehát hogy ő ott szerepel ebbe a filmben. És hát Zoli, ezt így neked mondom, hogy, hogy lányos apák mellettem zokogtak ezen a filmen, úgyhogy nem tudom, azt gondolom, hogy hatással lesz rád is, ha meg tudod nézni, ez is lesz Karloviváriban, úgyhogy esetleg ti is meg tudjátok nézni majd fiúk. Még, még azt akartam, hogy, hogy ez az egész nyaralós dolog is nagyon mindenféle apróságokon keresztül itt tökre érezni ezt a nyaralás feelinget, nagyon érzéki a film abból a szempontból, hogy ez az ilyen a nap végén egy ragacsos, vagy a naptájtől, meg ez a szag így keveledik a levegőben, ezt így, ezt így annyira éreztem a film közben, nyekergő, ilyen szar motel ágyakon alszanak, meg ugye ez a 90-es évek végén játszódik, úgyhogy ezért vannak egy ilyen is, szóval, hogy nagyon jó az ilyen korra. Tehát pont akkor játszódik, amikor én voltam kevén 12-13 éves, képes évek elején inkább, és emiatt is meg engem így nagyon szíven, szíven ütött. Úgyhogy nagyon szép
3: film. Engem megvettél, tehát amikor elkezdted mesélni, akkor már beraktam a watchlistemre, szóval, hogyha szerintem ezt, ezt majdnem biztos vagyok benne, hogy lesz a torontói fesztivál. Biztos lesz, igen. Szeptemberben, ugye ez a Paul Mescal, ez tényleg így a, most mindenki azt mondja, hogy ő a, a, a nem tudom ki, de hogy mindenki meg fogom nézni. És lehetőleg moziban, mert...
1: Hát Erdi Mátyás is vele forgatott most nemrég.
0: Szerintem ez fantasztikus siker, hogy valaki úgy néz ki, mint minden, mint, mint egy átlagos amerikai, átlagos ír, angol, jó, de úgy néz ki, mint egy focista a Premier league <gül> Teljesen prolifeje van, és így akkor karriertbe fut. Ez szerintem tök jó.
2: És amúgy a, a másik filmekemben ez a God's Creatures, azért is volt érdekes, mert, ugye, mert abban egy kvázi ilyen negatívba hajló szerepet játszott, és és a- annyira jól ment neki az is, ott, ott egy ilyen nemi erőszak kapcsán így felmerül az ő neve, és akkor nem, tényleg nem teljesen tiszta, hogy akkor most jó vagy rossz fiú, és nagyon jó hozzá ez Szóval nem a normál pipóban egy nagyon szimpatikus, szegény, ott is ilyen depresszív fiút játszik, de a negatív szerepek is jók neki, úgyhogy, úgyhogy ő előtte még nagy jövő áll.
0: Úgy nyelkoptattuk el a színészre, mint a drogosok a messzkalére. <gül> Bocsánat.
1: <gül> Na, igen. Én folytattam a második helyzetet hogy a Janka témájánál maradva, hogy mi is írtam, szerintem konkrétan
3: Idén nem sírtam filmem vagy Top, top canon sírtál, azt nekem azt mondtad. Hát
1: igen, akkor most én úgy emlékszem, hogy, 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 hogy így elérzékeny ültem, és, és a könyvcsatornál ilyen benedvesedtek, vagy hogy mondjak ezt szépen. Azt nem tudom, hogy valójában végig a könyv, de hogy tényleg a, az minimum.
2: Bepárásodott a tekinteted.
1: Itt talán jobb, igen, ez a benedvesedet, ez kicsit más is. Vagy én, igen. Ezt a gondolatot most fejezzük be szerintem. Szóval nekem a második helyzetem, ahogy ezt kitaláltatok, a, a Top Gun Maverick, és ezek szerint most négyünk közül messzeim vagyok itt a legkonverszebb arc, mivel harmadiknak behoztam a Batman, másodiknak a Top Gun-t, úristen mi lesz? Lehet, hogy az első Marvel film lesz, mert mindjárt kiderül. <gül> és ugye a Top Gun-t miért szerettem? Mert visszahozta az akciófilmekbe azt, amit régen nagyon szerettünk, hogy, hogyha robbanás van, akkor az általában tényleg egy robbanás, hogyha repül egy repülő, akkor passzus, az tényleg egy repülő, és hát Ugye Tom Cruise-ról nagyon sok rosszat lehet mondani, már ugye a, a, a viselt dolgairól. Most pont a héten olvastam, hogy ugye Katie Holmes házasságából született Lányával lassan már tíz éve nem tartja a kapcsolatot, pedig a, a bíróság amúgy megítélte neki a láthatást. De, és ez már ez inkább csak tip, de elég valószínű tip, hogy, hogy mivel ugye két jómisszék kiléptek a szientológiából, ezért ugye a kilépő embereket így megbélyegzik. Nem tudom, miért a szakszó a szentológia, de azok nem szeretnek a szentológusok találkozni. Eretnek? Hát igen, párszáz éve az Elkeresztény Egyházban szeretnék eretnek hívják, itt ilyen elnyomó személy, vagy valami ilyesminek. Szóval lényeg az, hogy igen, Tom Kuszba lehet sok minden rosszat mondani, de basszus, ő tényleg a, a, a utolsó akciósztár, a utolsó színész, aki önmaga fel tud építeni maga köré egy, egy filmes univerzumot, és, és egyszerűen jó nézni a filmeit, és nagyon szimpatikus, ahogy, ahogy ez a régi vágású blockbuster készítéshez hozzááll, és ahogy ezt a Top Gun mítoszt, hát így felhozták a 2020-as évek. Hogy, hogy ez most is eladható legyen, és mégse köpje szembe a 80 évek Top Most legszerűsebb egyébként ezt a filmet nézném újra a topistás filmek közül, ezért is került ilyen előkerül
0: helyre. Második, Top Gun és annyi. Hát a második helyzet nálom. Soha nem találnátok ki. Eh? Top Gun <gül> 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 És egyébként én is pont azon gondolkoztam a napokban, hogy újra kéne nézni, mert nagyon, nagyon szívesen megnézni. Én picit félek tőle, hogy IMAX-en kívül nem lesz akkor mert ugye először IMAX-ben láttam, viszont valószínűleg, ha megnézem, akkor szeretném előtti nyelven. Plusz még életemben fizettem IMAX moziért, mert mindig sajtótítésem mentem el, és ezt a tradíciót egyelőre tartani akarom. Ezzel én is írjök szerintem. De, de hát az
2: IMAX az csak szinkronos tudani, nem? Igen, ezért
0: mondom, hogy ja. akkor nyilvánvalóan egy ilyen kérdés eredeti vetítés lenne, de, de ez egyébként pont érdekes lenne, hogy, hogy hogy működik a film, hogyha nem azon a nagy házfal, mire nézem, hanem hanem ahol a közönséges emberek a plázában. Úgyhogy teljesen egyetértek mindennel, amit Dénos mondott. Plán azért volt nekem ez a film nagy élmény, mert én amúgy se az autókra nem vagyok rá, vagy se a vadászrepülőkre, és ehhez képest Tényleg élveztem ezeket a jeleneteket is.
2: És mennyi dobott rajta az IMAX? Tehát, hogy tényleg így az arcodba zé, jöttek a vadászrepülőgek, nem, nem kibocsátott parasztva kítás? Nem, ne, nem,
0: nem, 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 no, nem, no, nem, no, nem, no, nem, no,
1: nem, no, nem. No. Most, most <gül> olyan, mintha szientológus lennék, és meg kéne védenem a nagy főnököt, de a Top Gun
0: Maverick az sok minden, de nem parasztva. Úgy értem, az
2: IMAX része, nem ja. maga a mevri nem hanem hogy az, az arcodba jönnek ezek a vadászrepülők. Tehát tényleg a... annyi dob rajta?
0: Szerintem igen, érted, hát nem láttam nem imex Nem, a nélkül, Viszont ugye itt az IMEX miatt mindig fontos, hogy, hogy forgatják le. Tehát, hogy ugye az a híres példa például a sötét lovag, aminek csak az első pár életét forgatta a Nolan IMAX-ben, ez viszont végig IMAX-ben, tehát, hogy ez arra van optimalizálva. Én is IMAX-be láttam, és,
3: és mégis jobb volt, mint a, a Zanussz, mégis jobb volt nálam. <gül> Igen. Szóval a, a, tényleg a, a két méret az egy dolog, de az IMAX-nek általában a hangja is brutálisabb. Legalábbis itt, itt a havai járok moziba ott az van, hogy az IMAX-os hang az beledöngöl a székbe, és azért a vadászgépeknél az nem mindegy. Hát ő engem is beledöngölt a székbe, ezt mondhatjuk.
2: Én a gravitáció óta nem voltam IMAX moziban. Wow. Igen, igen. Hmm. Ez, ez a része nem moslott. Nem, 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 nem mozgat engem, engem annyira ez a térhatás. akkor nem láttam még ugyanilyen filmet? Nem láttam
0: a tugán. Meg tudom nézni például a 4DX-ben is.
2: Ja, hogy mozog a szék. Nem, ne, nem nem, füst nem szag van. Hát, akkor nem rossz szag.
0: Nem, nem, hanem a. Neked más neve van, X van benne. Ö, X. Nem, nem, az, az, a, az a fajta vetítő, ahol a falakon is van kép.
2: Jó. És akkor átolgoz,
0: az, az tök jó a repülős jó. jelenteknél. Azt. Én
3: uh, vicces, hogy azt mondod, hogy én, én is újra akarom nézni, és itt van. Én, így itt AVX-nek hívják, hogy így, hogy így két vászon van igen, még Igen, igen. Uh, fú, én... ez most Na nézz meg, és én uh, szerintem el fogok menni megnézni a jó, én is Na nézd meg, Janklád hát szerint.
1: De de jeldekel, az fel. vagy.
2: Nagyon-nagyon régen nem láttam az, az egyes tabulát. Jaj, nem
3: kell hozzá. Ez is,
2: ez de most... az a te ugye olyan aranykőpések vannak benne, így az elsőre utalnak, és hogy mindenki érti, csak én nem értem.
3: Te emlékszel arra, hogy kicsoda Iceman? Persze, valaki mert. Na, hát akkor én és nem meglenne emlékszel a beefre
1: Igen. Közül. Hát akkor, akkor ennyi,
3: ennyi. Ennyi, e, e, így van. Akkor, e, az akkor hogy ha, érteni fogom. Meg, hogyha a Strand
1: Rock de akkor
0: a szemed? Nem. Akkor azért nézd újra. <gül> ScreenX-nek hívják egyébként ezt a hmm. fajta.
2: És az van a West Endben, vagy hol? Aréna. csak az arénában. Arén.
0: Az én másik helyzetem
3: az már említett Ennio című dokumentumfilm. De egy maximális egyetértek vele a Dénas, csak én még nagyobb rajongója vagyok, ezek szerint a Maestrólnak. Hát azt nem láttam, jönni, hogy Zoli nagyobb
0: molekulár rajongó, mint Dénes, és cserébe Dénes nagyobb top rajongó, mint Zoli. Ez nem. Nem. Csupa meglepetés meglepetés a mai podcast. Még
3: derülnek ki, micsoda fordulatok vannak itt. Igen, szóval, mert mindent elmondtunk róla. Én ritkán érzem azt, hogy két és fél órás dokumentumfilmnél, hogy ez kevés volt, de itt én ezt néztem volna. És csak
1: bocs, de te is ugye nagyon örültél, hogy Tarantino nem tudta ledomálni, hogy Tarantino annyit kapott, amennyit érdemelt szerintem ebből.
3: Ja, ja, igen, igen, szóval, hogy nagyon sok sem embert megkérdeznek itt, de szerencsére úgy, hogy nagyon sokféle híres embert kérdeznek meg, és Tarantino csak egy köztük, és nem. Mert általában ő szereti túszulni az ilyeneket.
2: És ez hol látható ez a film?
3: Ú, ezt nagyon jó, hogy kérdezed. Ez kélek, megjelent blu en tehát meg lehet
1: foglalni. lehet legálisan beszerezni, Igen. és ha vannak maffia kapcsolataid, akkor általában ezt illegálisan is valahogy be lehet húzni.
2: Attól barát.
3: De azt hiszem, hogy fenn van valami, talán a Mjupin, vagy valamilyen opskoros. Utána
1: néztem, sajnos Magyarországon nem elérhető streamingen. Szerintem Kanadában más a helyzet, Magyarországon sajnos a streaming nem opció.
3: Itt konkrétan még egy hamiltoni moziban is adják, hogyha el akarnék menni holnap héttől, de már nem, nem fog. Jonka,
0: első helyzet.
2: Na, de most akkor Na igen akkor most a fogadás. A... Mindenki ugyanaz fogja az, az, mondani. Az egyszerre mondjuk, hogy
1: hogy legyen. mondjuk egyszerre, mert szerintem megnyertem a fogadást, senkinek nem kell. Az ő egy elszámolok háromig, és a, a rom után mondjuk a filmcímet. Jó. Oké. Okay. Egy... Kettő, három. Likör is pizza. <laughs> Köszönjük hallgatóink, hogy velünk voltak. Akkor két hét múlva jövünk vissza? Sajnálom,
0: szokásos. Igen. Esetleg hát valaki lemaradt róla, mert mondjuk most ébredt fel egy fél éves komából. Akkor a Likör Pizza az a Paul Thomas a filmje, ami úgy volt, nem jut el Magyarországra, ami nagyon kétségbejtette a magyar Paul rajongókat, köztük minket is. Minden 49 ember. Igen.
2: egy kicsit tört. Igen, 109,
0: bocsánat. Voltak el is ment Bécsbe megnézni a filmet, mondjuk én, és aztán szerencsére meg jött a magyar mozikba, és ö, megnéztük.
2: És akkor együtt néztük, egy teremben néztük, teljesen Igen,
0: Korvinban igen, és, és szerettük, podcasteltünk is róla, ö, agyondicsértük, úgyhogy ö, hát ez a személyes elfogultság, szerintem lehet úgy mondani.
2: Én csak annyit akarok, mert nem voltam itt abban az adásban, hogy, hogy tényleg így gondolkodtam, hogy mi lehetne az első, és hogy nyilván felmerült ez is, és ahogy eszembe jutott a film, meg újra néztem az előzetesét, ez például egy érdekes dolog, hogy így egy ilyen pár hetente így újra nézem az előzetesét. Na, annyira fantasztikusan van összevágva, és ez, ez jelzi nekem azt, hogy ez volt ennek a fél a legjobb filmje, ez a David Bowie számra. Egyszerűen füligír a, szám, a, a, a szám, hogyha csak rágondolok a filmre, és az előzetes így hatványozottan ezt okozza. Hogy egyen egy ilyen hormogs, boldogsághormon termel ez a film, szerintem annyira jó.
0: És is úgy volt, mindállam, hogy én ugye Bécsben néztem meg először, és amikor kijöttem róla, akkor tetszett, de hogy az, hogy, rájöjjek, hogy ez egy ez nagyon tetszik, ahhoz kellett az, hogy gondolkozok rajta utána egy pár órát, és utána egy másnap már újra akartam nézni. De, de amikor így néztem, akkor kijöttem a moziból, akkor kellett egy kis idő, hogy megérjen bennem.
2: Igen, amúgy én azt éreztem, hogy egy nagyon epizódikus a film, van egy összekötő szál, hogy ez a szerelmi szál, de hogy ilyen különböző kis epizódokból el, és, és amit mondasz, hogy nem éreztem tökéletesnek inkább, mert ugye a Poet az az általában mert nem az a tapasztalatom, hogy így nem tudok semmibe se belekötni, és akkor kijöttem, erről akkor mondtam, hogy, hú, hát az a, az a polgármesteres szál, az, az lehet, hogy nem volt olyan erős, mint mondjuk a vízágyas, meg a nem tudom. És aztán így tényleg így eltelt egy pár hét, és most, most direkt, délután újranéztem az előzetest, megint, és hogy azt érzem, hogy én ezt azonnal látni akarom újra. Lehetőleg nagyban, de nem vagyok ennyire szerencsés, hogy ezt még egyszer nagyban megnézem, de szerintem kicsiben is ugyanolyan jól fog működni. Úgyhogy nagyon várom, hogy újra lássam.
3: Nekem is van egy érvem, mert nekem újra kellett nézni most ilyen munka miatt az összes Paul Thomas Anderson filmet. Te jó neked. Szóval végignéztem az életművet két hét alatt, szóval majdnem minden nap megnéztem egy poltom, a filmot, ráadásul időrendben, szóval kezdtem a hard étel, és a, ugye a liköris pizza az utolsó, és ugye sokat foglalkoztam a filmjeivel, meg boncolgattam, és a többi, és akkor állt nekem össze, hogy ez a liköris pizza valójában bármennyire is ilyen könnyednek, meg lazánk, meg esetlegesnek tűnik, meg epizódikusnak, ez ilyen elképesztően durván ki találva, egyrészt az az egyik dolog. A másik meg, hogy ha ismeritek a rendezőnek így a, a, a korábbi filmét, akkor ez gyakorlatilag egy ilyen tökéletes szintézise annak, amit ő eddig csinált. Szóval hogy minden filméből van egy kicsi átvéve. Ugye Thomas neki így a, a, lehet így korszakolni, hogy mi, mi, mikor milyen éppen mibe volt, és szerintem ez, ez egy ilyen tökéletes összegző. Úgyhogy én, én azt állítom, hogy ez a nem csak úgy önmagában jó, hanem hogy így a, az életművében is egy ilyen kiemelkedő, kiemelkedő darab, és szerintem nagyon, nagyon jó lesz még ezt újra nézni sokszor.
1: Én nem akarom elemezni, csak amit a Janka mondott, mert én is ezt érzem, hogy rágondolok erre a filmre, és így fülig ér a szám, ez, ez, nem, ez tök jó érzés.
0: zárásképpen, gyorsan, tényleg egy-egy mondatban elmondjuk azt is, hogy szerintünk mi volt eddig az év legjobb sorozata. Kezdem én. Hát ugye a Better Call az egy jó jelölt lenne, csak az sorozat majd még folytatódik a júliusban, úgyhogy azt én most kizártam ebbe a szempontból. helyett hoztam azt a sorozatot, amit én ajánlottam már egy korábbi podcastben, csak az ugye lezárult az évad. Ez pedig a Barry, aminek sikerült szintet lépni, szerintem, és még zseniálisabb lett a rezárása, mint amilyen a felvezetése volt a harmadik évadnak. Hát konkrétan van egy olyan jelenet, ami egy ilyen üldözési jelenet, ami nem így felkerült minden idők legjobb üldözési jelenetei közé. Úgyhogy minden kell ajánlom, aki, aki esetleg szeretne belállni egy olyan sorozatba, ami nem nyúlik el egyébként végtelenség, meg aztán most is csak a harmadik évadánál tart. Egyébként arról szól, hogy van egy egykori tengerész gyalogos, bérgyilkos lesz, aztán fejébe veszi, hogy inkább színésznek áll. Csak hát ugye a, a múltja az így visszahúzza.
3: Én is azt akartam mondani, mert szerintem a Berry most így a, a top, és egyébként még azt, azt felejtettük el, hogy, hogy egyébként ezek ilyen kellemes 30 perces részek, tehát hogy aki, aki nem akar ilyen Stranger Things-be belefutni, hogy ilyen 140 perces részek vannak, az... az Na, külön jó hírünk van, de akkor én, én, én viszont azt mondom, hogy a, a Better Call Saul szóval szerintem az, az ami, amit nagyon érdemes nézni. Oké, Sanyja, hogy még nincs vége, de mármint, hogy egy fél évad, de valójában ez egy évad volt, amit így most így kineveztek, hogy ez egy évad fele, de nagyon kerekre van véve, és elképesztően durva karakterépítés folyik, és engem még mindig le tud nyűgözni, szóval pedig már vonalas vagyok, hogy, hogy micsoda, micsoda karakteríveket vezetnek itt, az írók, meg hát a színész játék az elképesztő, szóval én ilyen. Talán ez az év egy kicsit lassabb, vagy ilyen ilyen slow burner, de én még mindig ilyen elké- elképedve nézem, hogy ez milyen kurva jó. És még most jön a vége, szóval nagyon kíváncsi vagyok.
2: Én ez, ez, ez az év sok szempontból kicsit szomorú, egyrészt azért, mert véget ér a Call szól, másrészt két másik. Csodálatos sorozat is véget ér, de azt hiszem, hogy így kerek mind a kettő. Az egyik az a Better Things, amit én nagyon szeretek, a Pamela Adlannak a sorozata. Az ötödik évad az utolsó, az így most lement. Az egy anyáról szól, egy, egy kávé magát alakítja a Pamela Adlon, egy Sam Fox nevű színésznőt, van három lánya, és akkor az ő életüket látjuk így nagyon közelről. Ugye a Louis C.K. volt a producere, meg az írója, és az első pár évadnak, ez egy szuper sorozat. Illetve most ér véget az Atlanta, ami szintén szerintem az utóbbi évek legjobb, legfurcsább, legkülönlegesebb ö, sorozata volt, ugye az a híróbúrainek meg a, hát a Donald glover a közös sorozata, és ö, most megy a negyedik évad, ami az utolsó egyben, és ö, azt hiszem, hogy náluk tényleg érvény is az, hogy tényleg jó, hogy nem húzzák tovább, mind a sok mindent csinálnak, és, és ö, tök jó, még nem láttam vége az utolsó évadot, de eddig, eddig ö, eléggé tartja a színvonalat, ö, ahogy a korábbi évadoknak a színvonala is ilyen nagyon magas volt. Tehát az Atlanta is olyan, mint a Better Call szól, hogy így kilőtt egy ilyen minőséget, és azt így nagyon erősen tartja. Úgyhogy én nem biztos vagyok benne, hogy az utolsó évad is nagyon erős, és egy érdekesség benne, hogy egy európai turnéról szól, hogy egy, egy rapper karrierjét követi a mindenféle csapatával együtt. És uh, van egy budapesti rész, ahol én még nem tartok, de elég van egy rész, ami Budapesten játszik, van egy volt volt, egy londoni, és uh, nagyon-nagyon jó. Úgyhogy az Atlantában bármikor érdemes belekapcsolódni, szerintem akkor is érdemes, mint már bőven lemez utolsó évad, mert egy nagyon erős.
0: Egyetértek, Dénes? Messziről kezdem. Arról was, hogy röviden ajánlom. Messziről
1: kezdem, de röviden. Ezen a héten az a két ember találkozott kérben, aki idén a legkeremesebb meglepetés hozta, a legváratlanabb nagy teljesítményt hozta, amitől amúgy vártunk volna, ez Volodymyr Zelenszkij, aki egy háborúban álló ország, tényleg történelmi állam féljévé fél érett, és és tudja tartani az országban, és ellenállni az orosz agressziónak, és kivel találkozott? Ben Stillerrel, aki hatalmas, nem, nem hasonló, már azért nem akarok itt a filmet, meg, a, a, meg a, 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 egy országvezetését összehasonlítani, de azért Ben Stillerről mindig az ilyen kisé bágyú, de azért nagyon szerethető így játék, ők jutnak eszünkbe, meg persze a zseniális de ő most megcsinálta a Severance című, munkahelyi triler sorozatot, és mondtátok, hogy milyen kávézek sorozatok, amik nektek nagyon tetszenek, véget érnek. Szentsére van utánpótlás, a severance ez az első évada, jön nem sokára a következő, és ezt ö, nagyon résztesen kitárgyaltuk egy erőző adásban, Triller szatíra, aki dolgozott már irodában, az nagyon fog élvezni, aki meg nem, az nézze meg, mert fogja érezni, hogy sose akar majd irodában dolgozni.
0: Filmvilág podcastjét hallottátok. Ha még nem tettétek meg, kövessetek bennünket a Spotify-on, az iTunes-on, vagy bármelyik nagyobb podcast szolgáltatónál. Ha kérdésetek van, vagy témát ajánlanátok, küldhettek üzenetet a Filmvilág blogon, a Filmvilág folyarat Facebook oldalán, vagy a filmvilágpodcast gmail.com címre. Az enkor.com per filmvilág oldalon keresztül küldhettek hangüzenetet, ami akár az adásből is bekerülhet. A filmvilág havonta megjönő folyaratát, és ezzel közvetve a podcastet a patreon.com per filmvilág tudjátok támogatni. Köszönjük a figyelmet, találkozunk két év múlva.